0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio nosso aqui do Pare e Pense Podcast. Já... Creio que vocês já estavam com saudade. Eu já estava com saudade Eu de também. Aqui com o Eu
1: também. Fazia estava falta. com
0: saudade também de ler o comentário seu, de ter a sua interação aqui conosco. O nosso intuito é sempre que você se sinta parte da mesa com a gente. Por isso que a gente sempre pede, deixa um comentário, manda esse link para alguém. E já vou fazer o convite logo agora também você fazer isso. É. Se você já foi abençoado por algum dos nossos bate-papos aqui, pega esse link. O de hoje, sem dúvida, vai falar com alguém. Então pega esse link agora já, manda nos grupos de WhatsApp, manda para as pessoas que você conhece, que vai ser bênção demais. É um assunto que tá queimando no coração do nosso pastor há, há semanas, talvez até meses. É. Ele já tem pregado sobre isso, ele tem falado aqui com a gente no staff sobre isso. E eu creio que vai fazer um bem muito grande para você e para as pessoas que estão ao seu redor também. Se você ainda não se inscreveu no canal, ah, para você receber as notificações quando a gente tiver um vídeo novo, clique ali, inscreva no canal, ligue o, o, o alertzinho né? é. para você receber uma notificação quando tiver vídeo novo aqui, episódio novo no nosso canal. É isso aí, Pastor.
1: Bem-vindo de volta. Né? Bom, bom, tá aqui. Você tava falando da saudade, né? Sim. Às vezes a correria do dia não permite a gente parar pra fazer no momento que a gente quer. Mas faz falta. Faz, faz é, E interessante porque eu atendi uma pessoa no escritório esses dias pra trás e a primeira coisa que a pessoa falou pra mim foi assim, que dia que sai podcast novo? Olha só. Eu falei, ah, você, você, você ouve, você assiste? já fosse assim, todos. Uau. Todos. Todos, todos, todos. Então assim... Foi bacana de saber, e ela disse assim pra mim, tá me orientando, tá me ajudando, a pessoa disse, tá me conduzindo. Então é, é muito bom saber que o esforço, o tempo, que o gasto chega em alguém, Sim, né? Sim, isso, isso é aí, o que
0: mais é, encoraja. É isso aí. é que isso legal. Aí. E pastor, é. as, pro, as últimas duas mensagens do senhor tem, tiveram muito a ver com isso, uh -huh. com plantio, com colheita... É. Com pensando num futuro melhor, analisando o seu presente, pensando um pouco o que, que eu plantei, onde eu estou hoje, como é que isso é resultado do passado, é, de é. escolhas do passado, mas também como que eu planejo um futuro melhor, como é. que eu planto, semeio um futuro melhor. Isso tem queimado no coração do senhor?
1: Muito, 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 muito. Porque é, há uma frase, eu acho que eu já citei essa frase aqui num podcast, senão na mensagem certeza. De um escritor chamado William James... Eu não sei se você sabe alguma coisa do William James... Ele foi um psicólogo, sociólogo, enfim... E ele... ele num dos livros dele... Uhum. Ele escreve assim... A história da sua vida é a história das suas decisões... Okay. Olha que frase interessante... A história da nossa vida é a história das nossas decisões... Uhum. Significa dizer... E eu não estou pondo palavras na boca dele... Só analisando... Que hoje... Quem eu sou... Quem você é... Quem a pessoa que está nos ouvindo é é fruto das decisões tomadas, Sim. certo? Uhum. Só, só pensando no que ele está falando. Mas a vida tem uma dinâmica, e, e eu gosto muito do que ele escreve, eu acho que isso aí que ele falou é muito certo, uhum. mas a vida tem uma dinâmica que foge da dinâmica da matemática, por exemplo. Porque a matemática é exata, 2 e 2 nunca será quatro e meio, nunca Sim. será três, nunca será cinco, será quatro. Uhum. É exato. Você viu a gente conversar sobre a rampa ali sim. do handicap. Um 16 de diferença yeah. tinha que desmanchar a rampa. Um 16, é uma unha. Se você colocar a unha no tape measure assim, ela dá um 16 pra você uhum. entender o que, que é. Então, a vida não é assim. A vida, sim, a, as nossas escolhas vão em muito. E talvez em alguns pontos serão até determinantes. Uhum. E, e isso é complicado, porque... Pode ser determinante, pode não ser. O nosso futuro. Certo. Se eu escolho algumas coisas hoje, vamos pensar na saúde. Se eu e você escolhemos algum hábito que seja extremamente ruim para a saúde, uhum. ora, a chance de que daqui a 10 anos a nossa saúde vai estar deteriorada é muito grande. Sim. Certo? Sim, sim. Nossas escolhas gerou aquilo. Mas funciona assim em todas as áreas? E é isso que eu tenho pensado muito. Como pastor, eu tenho pensado muito, por exemplo, em gente cristã, uhum. temente a Deus, boa, que decidiu ser honesto no seu negócio. E não deu certo, mesmo. É. Enquanto o desonesto foi pra frente. Uhum. Como pastor, eu tenho pensado em gente que decidiu não mentir e sofreu diversos embates na vida, e alguns muito fortes, e gente que mente, passa sempre. Sim. Eu, você deve saber disso mesmo. É. E, e, então, eu, ao ver essas coisas, por exemplo, de uma pessoa que dizimista fiel, uhum. ofertante fiel, mas a finança não saiu muito do lugar. E gente que não dá nada pra ninguém, que não cuida de ninguém, que não se preocupa com ninguém, e de repente acumula muitos bens. Então, pensar a vida dessa perspectiva, principalmente nesse ano de 2022, por exemplo, eu vi pais que criaram filhos, eu tava te contando um caso aqui Sim. agora mesmo, né? que criaram os filhos num caminho e a criança escolheu o outro. Uhum. Né? Eu vejo filhos que sonhavam para os pais uma coisa e os pais escolheram outro, yeah. né? Então, o que, que a Bíblia... É isso que eu comecei a pensar. O que, que a Bíblia nos ensina sobre isso? Uhum. A lei da semeadura. Né? O que a gente planta, a gente colhe. Isso é bíblico? Isso é só assim? Tem uma outra lógica qualquer que nós não estamos enxergando? Tem alguma coisa mais que faz parte desse pacote que nós não estamos percebendo? Então chegando no final do ano agora, e eu gosto todo final de ano de trazer nossa comunidade para refletir algumas coisas, é, foi nesse caminho que eu estava indo, sabe? Entendi. Para as pessoas pensarem, por quê? Isso pode gerar duas coisas e daqui a pouco eu paro para você, para a gente conversar mais, uhum. para você poder falar. Se a lei da semeadura não é correta, a gente pode pensar, então vale a pena eu semear? Hum. Né? Não é que ela não é correta. Se ela não é sempre desse jeito, uhum. a gente fala, será que vale a pena então semear? Né? É, uma das coisas, por exemplo, tem muita gente que se afasta de Deus porque perdeu alguém que amava muito. Perdeu Sim. um pai, perdeu uma mãe, um filho. Não consegue lidar com isso.
0: Eu falo para os meus adolescentes e jovens: todo ateu tem uma história. É isso aí. Todo ateu
1: tem uma história. É uma boa frase. Gostei dessa. Nunca tinha ouvido dela, não. Uhum. Mas excelente. Mas veja, por exemplo, tem também gente que se afasta de Deus porque o cara fala, não, eu fui fiel, fui, fui justo, uhum. fui honesto, fiz o que estava nas minhas mãos, mas olha o que, que deu. É. Né? Então, uma, um dos objetivos nossos aqui nessa manhã é ver como é que a gente diz para essas pessoas, não desista de semear. É isso, né? é isso. E a outra lógica é a gente explicar para essas pessoas que o fato de semear muito não quer dizer que você vai necessariamente colher muito é. e você precisa estar tá ok com isso. E aí o exemplo tem que ser Jesus. Porque se tem alguém que semeou só o que... Eu não posso nem dizer o que, que é bom, né? Porque o que Jesus fez não, não tem adjetivo que qualifica só. falar bom, é minimizar. E Jesus colheu amigos que viraram as costas, traição, gente que mentiu a respeito dele, um tribunal injusto instalado para julgar ele numa causa que não era nem lógica na época, uhum. né? Porque... O, o, o imperador não quis envolver na questão de Jesus, deixou para os religiosos. Aí quer dizer uma, uma, uma coisa toda trocada. E ele morreu por um pecado que ele não cometeu, que era o meu e o seu. Uhum. Ele foi crucificado por nós, ele sofreu. Quer dizer, essa lógica não funcionou em Jesus. Yeah. Mas ao mesmo tempo nós temos uma outra coisa. Ela não funcionou para nós também, não, Mestre? Uhum. Porque se fosse para ser a lei do, da semeadura e da colheita o que que antes de ter Jesus eu e você semeamos? Pecado. Uhum. Então nós tínhamos que pagar. Yeah. Mas aí entra Jesus, paga o que era meu para que a minha semeadura produza uma colheita diferente. O que que ela produziu vida para mim? Ele me deu. Entende? Então essa dinâmica é o que eu gostaria que a gente conversasse sobre isso.
0: Legal. É que eu estava ouvindo ontem num livro. É o que a gente não pode esquecer do sobrenatural, como cristão. Uhum. Isso é o que nos mais encoraja. É. Porque do mesmo jeito que a gente planta algo e não sempre recebe o que a gente plantou, uhum. né? Pode ser o contrário também. É. Pode ser no positivo também. Mas isso só acontece se você não parar de semear. É. Que foi o que o senhor falou na mensagem de domingo. Uhum. Continue semeando. É. Continue semeando. Porque você pode... Pode ser, a gente só pensa, muitas vezes pensa no negativo. É. A gente, ah, eu plantei isso e deu errado. Deu, deu outra coisa, deu é. negativo, foi, não foi algo que eu queria. Mas e quando a gente planta algo pequeno, por exemplo, e colhe algo grande? É. E, e os outros exemplos que nós temos de pessoas que plantaram pequeno e ganharam bastante? É. Eu não tô falando de dinheiro, estou falando de coisa boa na vida. Que é. Pais, e, e, e por exemplo, né, tem filhos aqui que eu, eu vejo... Nossa, que menino fantástico. É. E aí eu conheço o pai esperando. Nossa, deve ser que os pais são maravilhosos. É. Às vezes não. E às vezes não. É. Às vezes não. A gente... A vida é assim também. É. Então, é. É, perspectivas nesse sentido é. são muito importantes pra gente manter a esperança. Não, é.
1: eu vou continuar semeando. É claro. Eu vou continuar semeando. Claro. Porque pode, pode vir algo muito bom de Deus pra mim ainda. Isso. Né? E o que é, que é o dar errado também, né, Mércio? Você disse assim, deu errado. O que é, que é o dar errado? Hum. É, porque se a gente... É, por isso que eu acho que a filosofia ajuda muito. O que que é dá errado? Dá errado é porque no dia que eu marquei hum. não saiu da forma que eu esperava. É. OK, mas a vida se resume ao dia que eu marquei? Hum. Ou errado tem des... esse suposto errado, uh -huh. esse suposto não deu certo, tem desdobramentos lá para frente da vida. Hum. Porque o que eu hoje considero que deu errado, pode ser que daqui 10 anos Deus vai revelar pra gente que era exatamente o que tinha que ter acontecido. Isso. Né? E quando eu falei das duas lógicas no domingo, e você citou aí agora uma delas também, é exatamente isso. A lógica de Deus é diferente da, no uhum. da nossa. Uhum. Então, se nós não considerarmos que existe uma relação com o sobrenatural, que foi a isso. palavra que eu falei domingo, a lógica de Jó. Uhum. Quer dizer, vamos olhar pela terra. Jó deve ter sido um perverso. Uhum. Pela lógica da terra, Jó deve ter sido um sonegador de impostos, de dízimo, deve ter sido um blasfemo, deve ter sido um mau marido, um mau pai, um homem que não ensinou os filhos nada, que não amou a mulher de forma adequada, que não cultivou um bom nome. Não cuidou da saúde. Não cuidou da saúde. Não, isso é a lógica de cá. É. Por quê? Porque tudo que ele estava colhendo apontava pra isso. É isso. Os filhos morrem tudo numa pancada só os animais morrem, a saúde vai embora, a mulher se volta contra ele, a cidade, que ele era um homem respeitado, se volta contra ele. O que estava que de errado? Nada, mesmo hum. Nada estava errado. É porque a gente não considera que Deus faz incursões na história, que é o que nós chamamos do sobrenatural, do qual nós não temos conhecimento, porque se Deus avisar, só, Mateus eu vou... É. Segura a onda aí que eu vou botar o dedo na sua vida, vai acontecer isso, vai virar aquilo, pessoa que aqui vai virar contra você, você está sabendo mas é assim? Não, Deus não nos avisa. Uhum. Deus não nos avisa. Aconteceu lá que Satanás foi falar com Deus, Deus falou, pode botar a mão nele. É. Deus esqueceu de avisar Jó. E Jó tá do lado de cá, coitado. E eu fico, Eu gosto de pensar a Bíblia muito, eu fico pensando, o que tá na cabeça de Jó? Sabe? E aí... O que, que eu acho que estava na cabeça de Deus, que a Bíblia mostra pra gente agora? Que Deus naquele momento estava dizendo, Jó, aguenta aí mais um pouquinho, você vai ver, Jó. É. Isso, não é, isso aqui não é o que vocês estão pensando, não é nada. Porque os amigos falavam, ele deve ter feito isso, ele deve ter feito aquilo. Uhum. Né? E no Jó não tinha feito nada. A Bíblia diz lá no capítulo 1, no versículo 1, que Jó era um homem. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. É. Ele era íntegro. Diante de Deus, dos homens, fazia o que era bem, o que era bom. Uhum. Quer dizer, bom pai, Jó fazia sacrifício por ele e pelos filhos. É. Bom pai, diz a Bíblia lá no livro que ele reunia todos os filhos. Seja, sim, você lembra? Sim, sim, sim. Ele reunia todos os filhos em casa. Era um cara que fazia festa para a família, que juntava a família, que comia junto, que ensinava, que tal. Bom marido. Uhum. E aí de repente o mundo do cara desaba
0: Tava vivendo a vontade de Deus né? É,
1: Muita gente, é muito triste
0: Ouvir isso pastor Mas pessoas que começam a ter é, Más colheitas na vida uhum. né? Coisas começam a dar errado Aí vai falar com o um pastor Ou com o um irmão da igreja e escuta assim Ah tem algum pecado aí é. Você está fazendo alguma coisa de errado você não tá dizimando, você não tá isso, é isso. você não tá aquilo. Coloca, traz a religião uhum. pra trazer mais culpa, o que pra mim não faz sentido. Tem hora que eu penso: será que as pessoas não conhecem o Deus da Bíblia? É. Não é possível. Como é que você consegue usar isso? A pessoa já tá pra baixo e você usa algo da religião pra trazer culpa, pra é. trazer vergonha? É. Não, agora é que ela precisa de Cristo, do Evangelho, da fé. É. Aconteceu um negócio duas semanas atrás comigo que me, me fez lembrar. O que a gente tá falando me fez lembrar do que aconteceu. Fui, fui num, num médico com a minha mãe. Cinco horas de consulta, consulta né? Com um time de transplante uh, de fígado, né? o senhor tá uhum, sabendo da situação. E, e eu tava traduzindo tudo para ela. E tento, fazendo perguntas e tudo mais. É, aí teve uma hora que a gente desceu para um outro andar. Ela foi fazer é, alguns exames. Aí ficou só eu e meu pai. Aí uh, I broke down. Hum. Eu quebrei. Eu, assim, eu me... Derramei pro meu pai é. Coloquei a cabeça no ombro dele E comecei a chorar Porque eu tava segurando Esse tempo todo uhum. Tentando só ser Forte pra minha mãe, né uhum. e Traduzir e tudo mais Aí eu E aí eu não consegui nem falar direito Meu pai O que, que tá acontecendo O que tá acontecendo Falei, pai Como é que o senhor aguenta? Que ele vive com ela é. Mora com ela Falei, Como é que o senhor aguenta Essas notícias E tudo que tá acontecendo Aí ele só falou assim pra mim Sem Segurando Sem lágrima no rosto Falou hum. Matheus, aí que entra a fé É Aí que entra a fé. Quando você olha para Jó e tudo tá dando errado. Uhum. Piores notícias continuam chegando, coisa que ele não plantou, que esse é o é. maior dilema da, da vida, né? É. é. Eu não fiz
1: nada para merecer isso. Porque, infelizmente, a igreja, a igreja, a instituição, uhum. as pessoas religiosas elas só vivem por essa lógica que eu chamo de lógica número um. Vamos chamar de lógica número um essa e lógica número dois a, a, a lógica de Jó. Uhum. Só por essas. Por exemplo, vê uma pessoa que o casamento tá ruim.
0: Uhum.
1: Aí a pessoa logo pensa assim, plantou. é,
0: plantou.
1: Plantou isso aí. Foi mal marido, foi bruto, gritou. Aí o outro vê o filho desviado. Pensa lá, o pai e a mãe foi... Não deu atenção. Não deu atenção, não uhum. foram bons pais, no horário suficiente, não levaram a igreja o suficiente. É. Aí... Ver as finanças dar errado, aí ó, tá vendo? O cara só negava o dízimo, isso, aquilo. Por que, que a igreja faz isso? Por maldade? Eu acho que, em parte, sim. Tem muita gente má dentro de qualquer igreja evangélica, mas, em partes, é porque as pessoas precisam ter resposta. Uhum. Veja, quão difícil é a pessoa falar assim: eu não entendo, mas eu vou quietar na minha fé. E dizer, tem um Deus que é senhor sobre tudo. Uhum. Tem um Deus que governa sobre céus e terra. Tem um Deus que sabe o porquê. Tem um Deus que sabe a razão. Então, que foi o que Jó diz pra mulher dele. Mulher, você fala do que você não tá sabendo. A tradução daquele texto ali, mais próxima do original, Mateus, é assim. Mulher, você não sabe o que está acontecendo. No sentido de que tinha uma situação que era desconhecida deles. Uhum. É te tipo falar assim, eu também não sei. É. Então, você tá falando de uma coisa que você não tem conhecimento, mas não essa lógica não assenta no coração porque a gente precisa justificar. É. Quando eu fiz a análise assim, vamos pensar que Jó, se Jó fosse um pastor de igreja, o que, que seria dele? Mé, uhum. eu tenho certeza absoluta, se Jó fosse pastor de uma igreja, as pessoas dizem Tá em pecado. Uhum. Deus tirou a mão dele. O Espírito de Deus não tá nele mais. Ele ficou arrogante. Ele ficou prepotente. Ele ficou vaidoso. A igreja dele cresceu demais. Ele deixou de orar. Por quê? Porque tem que achar uma justificativa pro que aparentemente não fazia sentido. Uhum. Só que as pessoas não querem pensar que o que não faz sentido é exatamente porque não tem sentido pra nós. Uhum. Porque tem um Deus agindo por detrás e fazendo as coisas. Isso. Deus não tá surpreso com isso. Não, isso. muito pelo contrário. Por exemplo, Deus estava absolutamente ciente de tudo que ia acontecer com Jó. É. Porque foi uma permissão dele para um propósito dele, hum. que o papel maior nosso é cumprir o propósito daquele que nos chamou, é. de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mas aqui na Terra, no mundo nosso, é. É. a gente precisa pôr culpa nos outros, porque quando culpa em alguém, o que que acontece com isso, Mateus? Se eu digo assim, o negócio do Matheus deu errado por causa daquilo ao colocar essa culpa em você eu justifico qual deve ser o meu papel nesse processo hum. vou, vou explicar se eu justifico o que está acontecendo com você eu me isento de ter que entrar no processo também desconhecido e dizer o seguinte, Matheus, não sei o que está que acontecendo, mas uma coisa eu posso te dizer, estou do seu lado é isso nós vamos descobrir juntos, nós vamos chorar juntos, vamos orar juntos, uhum. vamos esperar juntos, vamos celebrar juntos. É. Tô aqui por quê? Porque eu também não entendo. Uhum. Só que isso é extremamente desconfortável. Uhum. E a grande maioria das pessoas religiosas, elas precisam ter um posicionamento para justificar pra elas mesmas por que, que elas não estão envolvidas no processo.
0: Uhum. Eu, eu, teve uma frase que o senhor disse, é, se eu não me engano, foi mais ou menos assim: que o senhor nos chamou para ser como Cristo. Isso. Pra ser Cristo.
1: Pra ser Cristo na vida das pessoas. É isso aí. Né? Ou seja, caminhar com ela. Mateus, e cada dia isso fica mais latente na minha vida. Hum. Não tem outra coisa que Deus nos... Porque eu usei o texto de Mateus 13 uhum. para falar que nós somos sementes, né? Sim. Ora, se a parábola, e ela foi explicada por Jesus, que o semeador saiu a semear, e o semeador lá era o Senhor, e a semeadura é a palavra, uhum. onde é que está a palavra de Deus hoje? ela está nas nossas mentes, nos nossos corações. Nós estamos sendo semeados. É. Né? Aliás, há uma frase que eu gosto muito dela, que é assim, o evangelho é visto antes de ser ouvido. Hum. Oh. Entende? Sim. Ora, se o evangelho é visto antes de ser ouvido, nossas vidas precisam germinar. Sim. Eu imagino, isso aqui é uma coisa não está na Bíblia, sou eu imaginando uh -huh. que Deus continua semeando Roberto, Manuel, Mateus, Jade... Todo mundo, ele tá semeando na terra. Uhum. Algumas dessas sementes vão cair na pedra. É. Algumas vão cair num pouquinho de terra. Algumas vão cair em terra boa. Nós precisamos entender que nós somos sementes para esse mundo. Por isso que eu disse, não para de semear. O texto lá de Eclesiastes, capítulo 11... Eu acho que depois, se o pessoal daí quisesse dar uma olhada... Lê o versículo 4, 5 e 6... Mas esse que eu vou dizer é o 6, de Eclesiastes 11... Lança sua semente de um lado e do outro. Olha o que o, o, o escritor está falando. Lança aqui, lança, lança o dia inteiro. Não cansa, uhum. porque você não sabe qual que vai brotar. Ora, então a lei da semeadura pressupõe falhas. Uhum. Porque se é. ele fala, não para porque você não sabe qual que vai dar certo, se ambas ou se uma só, então a lei da semeadura pressupõe falhas. Mas por que, que nós não trabalhamos com essa pressuposição, Matheus? Por que, que nós não trabalhamos com a pressuposição de que um homem semeou o bem uhum. e não colheu o bem. É. E não tem nada errado com ele. Porque tem coisas, esse sobrenatural, que nós não conhecemos.
0: Uhum. Tem planos que nós não conhecemos, tem propósitos que nós não estamos vendo. Exatamente. Né? Tem um tempo que muitas vezes... A gente esquece que Deus é transcendente. Isso. que Deus está fora do tempo, que ele vê a nossa vida como inteiro. A gente é. vê o que a gente tem, a gente é. vê só o passado é. e o presente. A gente não consegue ver o futuro. É. Né? E
1: mesmo nesse passado e presente Nós somos míopes ainda A gente
0: enxerga pouco verdade. É. Pastor, qual que é Qual o senhor acha que seria que, que é a maior dificuldade Que nós temos como cristão moderno De nos vermos como semente hum. Por que, que o senhor acha Por exemplo, eu nunca tinha ouvido uhum. uh, Isso, uhum. né nós somos a semente uhum. A gente sempre olhou não A semente é a palavra é de Deus e A gente é. sabe que a palavra está dentro de nós Mas é. nós nunca pensamos, poxa, é verdade Eu sou a semente uhum. Por que, que o senhor acha
1: que tem essa dificuldade. Eu acho que tem essa dificuldade por uma coisa que você acabou de falar. Aliás, Matheus, assim, eu não tô, eu não acho. Eu tô cada dia mais certo disso. Eu hum. posso estar tá 100% errado, mas eu vou estar tá 100% errado é, convictamente errado. Okay. <risos> Sinceramente errado. Hum. Você quer ver uma coisa? Você conhece, eu conheço, Roberto ali deve conhecer, pessoas que vivem como se a vida fosse uma porção de departamentos, de compartimentos. Uhum. Então, tem o compartimento do crente, da igreja, uhum. do futebol, da academia, das relações de amizade, das... Do... Pô, tem gente que na igreja conversa de um jeito, uhum. lá fora conversa de outro. Tem gente que é amigável na igreja, uhum. tem gente que é extremamente brigão lá fora. Você joga futebol, você Sim. sabe que tem gente que no futebol você fala assim, mas esse cara é o mesmo. É. porque, né? Não que você não tenha um momento que você não, não exalte, não é isso que eu tô dizendo, mas aquilo que compõe quem a pessoa é. Então, nós aprendemos a viver assim. Eu sou cristão hum. quando eu estou na igreja. Okay. Mas aí eu vou negociar, eu não sou cristão. Eu sou pró-lucro. Hum. Eu sou pró tirar vantagem. Eu sou isso, sou aquilo. Aí eu vou namorar. Não, aí eu também eu sou pró certas coisas. Uhum. Aí eu vou planejar minha vida. Eu sou pró certas outras. Quando você vê que você é semente, não tem... Onde você for, você tá lançando. Semente. É você. Uhum. Aqui agora, ó. Eu e você estamos lançando semente. O que, que nós estamos lançando? Porque aí é, é uma linha muito fina. Semente aqui que nós estamos lançando é a palavra que nós estamos falando. Não, nossa vida aqui dentro agora é semente. Isso. Só de estar tá aqui, eu, você e o Roberto Nós estamos semeando Na vida um do outro uhum. E nós estamos semeando na vida de inúmeros Que nós não estamos vendo Através do que nós estamos falando Mas as minhas ações são sementes Lembra que eu falei? Minhas ações são sementes Então, por exemplo, por que, que você não pensa Que você tem que ser semente Quando você vai no supermercado e a menina do caixa Tá de mau humor uhum. Ou na loja é. Então nossas ações são sementes nossas palavras são sementes. Na igreja a gente canta, louva a Deus, conversa. Mas quando alguém chama você para tomar um café e vai conversar sobre a vida de alguém, a gente não observa a língua. Uhum. A gente não observa a dureza das palavras. Nós estamos semeando. É. Né? Nossos dons são sementes. Por que, que a gente sabe que aquilo que Deus nos deu poderia fazer a vida de alguém melhor, de muitas pessoas, sei lá, na igreja, na sociedade mundial E nós não fazemos. Uhum. E aí damos desculpa que é por decepção, que é por isso, por aquilo. Não. Nossos recursos são sementes. Por que, que a gente retém tanto? Por que, que a gente não dá com mais alegria, não. entendendo que é semente? Uhum. Por que, que a gente vê sempre pelo lado, estão roubando de mim, é isso aqui, aquilo lá, é o pastor roubando, é o outro roubando, todo mundo roubando. Não, por que, que você não para pra pensar que é você uhum. que tá com o coração cheio de avareza? Então... Para mim, a causa é essa. Nós aprendemos, e isso, a, meta, a vida toda, a viver de forma departamentalizada, como se uma, um, um compartimento da vida não tivesse nada a ver com o outro. Okay. Essa, para mim, é a razão.
0: Legal. E se
1: nós não quebrarmos essas paredes uhum. entre um e outro... Por exemplo, eu não posso ser hum. um tipo de pessoa, eu não tô falando da profissão pastor. eu okay. não posso ser um tipo de pessoa na nossa reunião do staff, uhum. um tipo de pessoa diferente, quando a gente vai jogar tênis, por exemplo, um tipo de pessoa quando a gente vai pra mesa de um restaurante, uhum. um tipo de pessoa quando senta pra bater papo sobre a vida. Uhum. Tem algo errado se for assim. Yeah. Tem, e aí, quando eu, hoje, quando eu vejo pessoas assim, eu entendo. Eles não acham que eles são sementes. Uhum. Eles acham que eles têm semente. E de vez em quando eles lançam um pouquinho daqueles que eles querem em algum lugar. Uau. Wow.
0: Entende? Sim, isso tem a ver com integridade, né? Isso. É, eu sou inteiro.
1: Isso. isso. Aqui sou eu. Excelente colocação sua. É,
0: falo, é. falo muito isso para os adolescentes. Eu sei que eles veem isso, por isso que eu, eu já falei desse aplicativo aqui algumas vezes, que está é, muito famoso entre os jovens e adolescentes, que chama Be Real. Uhum. Já é uma mensagem é. do Evangelho para as pessoas. Be Real. É. Seja real. É. Né? é o que essa geração mais Precisa de pessoas que são inteiras. É. O que você vê aqui na igreja é o que você vê lá fora. É. O que você vê aqui é o que você vê em casa. É. Né? E tem uma. É, aconteceu nos no, no, né? no final do ano ele sempre dá o, o relatório das músicas que você mais ouviu, ah, né? Né? os artistas ah, que você mais ouviu. E o pessoal começou a repostar. Quem mais ouviu e tal. É, é. Aí eu teve alguns que eu fiquei chocado. É. Que eu fiquei, tipo assim, o Real som tava lá em último. É, o nada cristão. É. eu fico assim, como assim, cara Pois é. Aqui é o que a gente mais fala, o que a gente mais escuta. e teve Eu falei até pra minha esposa, eu falei, Rani, eu acho que eu não vou... Essa semana eu não vou ver stories das pessoas, não. É. Porque eu tô ficando decepcionado. É, tipo se gente. fizer
1: mal pra você, talvez é bom nem ver, né, Médio? É. Porque a gente fica triste, no mínimo. Mas veja, isso aí é uma realidade muito mais forte do que nós podemos imaginar. Hum. Não que a pessoa tenha que ouvir só música evangélica, Fala. não. Não que ela tenha que ler só literatura bíblica, não. Nós acabamos de falar aqui de uma literatura extracurricular, Sim. embora ele fosse cristão, uhum. mas é um escritor de filosofia, de, de, de psicologia. E não é isso. Mas veja, quem sou eu, afinal de contas? É. Essa é a pergunta que a pessoa tem que fazer. Uhum. Eu sou um ser que foi salvo por Jesus. Eu sou cristão? Sou. Então, o cristianismo não é uma parte da minha vida. O cristianismo é quem eu sou. Eu não tenho como ser outra... Porque, ao ser outra coisa, eu anulo essa. É. Você entende o que eu estou tentando sim, dizer? Sim, sim. Não tem como eu ser cristão e profano. Ou eu sou um ou outro. Pro, é. eu, eu até admito que eu sou um cristão uhum. que... Cometo pecados e que alguns desses pecados podem ser entendidos como ser profano. Sim. Mas ser profano não é quem eu sou, não é minha Isso. prática, não é minha vida, não é minha, minha, minhas escolhas. É. Né? Então, o que você vê nesses resultados aí é que as pessoas estão realmente, simplesmente, mostrando o que, que ocupa elas, o que que leva elas. Lembra, você estava no culto anterior? Estava. Uhum. Quando eu perguntei às pessoas, sinceramente, fala pra você... Quantas vezes você lê a Bíblia? Sim, sim, sim. Assim, você pega a Bíblia, só abre e lê. Mestre, uhum. eu não tenho medo de errar. Pode juntar, pegar a igreja, cortar ela em porções de 10 em 10. A maioria dos 10, 9, não faz isso. Uhum. E, e a maioria dos lugares dos 10 é dar 10. Uhum. Não tem medo de errar. As pessoas hoje ouvem sermão. Uhum. As pessoas hoje... É, é. Recebe aquele versículo que sai uhum. nas Bíblias eletrônicas, parece que eles mandam o versículo dia, do dia, né? dia é. tal, essa coisa aí. Mas se nós somos o povo, porque a primeira mensagem foi o que é que vai orientar a minha vida, é. né? Isso. Se é a palavra, eu preciso saber a palavra.
0: É. É. Não faz sentido isso pra mim. Pastor, eu tento simplificar muitas coisas, né? Para os adolescentes e para os jovens entenderem. Fala assim, cara, Como? você falaria que você é meu amigo se a gente nunca sentou junto? É. Se você, eu falo com ele, você tem um melhor amigo Certo? Tá E você acha que ele, ele te considera O melhor amigo dele também Se ele recebe uma mensagem sua De vez em quando Se vocês nunca sentam junto Pra passar tempo se ele, Eu dou o um exemplo meu da minha esposa é. você, você acha que eu amo a minha esposa Se eu, só, se eu nunca gostar De passar tempo sozinho com ela eu, Claro que não, isso é uma hipocrisia é? A gente trata Deus assim É a gente, ah, mas é a Bíblia. Não... não, para de dar desculpa. É. Né? Você pode sentar ali e falar... Não é, não, é, não
1: é sobre ler um texto, é sobre passar tempo com seu pai. Mateus, é aprender, é sobre aprender. Gente, olha, vem. Às vezes eu fico pensando, será que eu tenho algum problema mental? Porque como que eu vou aprender uma coisa que eu não leio sobre aquela coisa? Ou que eu não ouço sobre aquela coisa? É. Nós estávamos falando aqui de edição de vídeo agora há pouco. Uhum. Não, é, é algo que eu não entendo nada. Mas se eu quisesse entender, pra onde é que eu tinha que ir? Eu tinha que aprender, ver um tutorial, é. conversar com alguém. Você quer saber como é que você faz escolhas na vida que sejam direcionadas por Deus, baseado naquilo que Deus espera de você? Como? Se eu não sei o que, que Deus espera de mim? Isso. E como é que eu vou saber se eu não ler o que, que ele... Ah, não, mas eu posso ouvir o pastor ali falando. Tá, mas então você vai viver de pílulas, né? Do Isso. domingo, um pouquinho. É. né? Mas, Met, eu acho que uma das coisas que a gente se propôs aqui hoje, é, e eu queria até usar da, dos pontos que eu coloquei domingo na mensagem, que é assim, a gente precisa dizer para as pessoas, não deixa de semear Isso. só porque há incerteza da colheita. Hum. Não deixa. Porque há uma certeza, se eu não semear, já está definido, não vou colher. Isso. O outro, pelo menos, tem uma dúvida. Então eu vou pela dúvida, entende? Sim. Não deixa de semear. Eu sei que você pode dizer, tô sofrendo, sofri e tal. Não deixa, não deixa. Porque tem semente que vai bater em terra fértil, uhum. vai germinar, vai brotar, vai produzir, vai trazer honra e glória para Deus. Con né?
0: Continue. Eu lembro que o senhor usou isso como um verbo uma vez, que eu não sabia que era
1: verbo. Continue esperançando. Isso. É o verbo esperançar. É Conjuga esse verbo todo dia. É Hoje eu esperanço, amanhã eu esperançarei. É isso. Né? Ontem eu Experencie, esperancei vou, vou fazer, é isso aí é isso aí, segunda coisa que eu falei na mensagem é que entre o plantio, usei muito o exemplo da fazenda, né? mas entre o plantio e a colher tem um tempo isso aí só que na agricultura o tempo é predeterminado. O agricultor hum. sabe quanto tempo a soja, quanto tempo o milho, quanto tempo o arroz, quanto tempo o feijão. Todo mundo sabe da Todo mundo que plantou alguma coisa sabe. Se você perguntar alguém assim, eu plantei tomate, com quanto tempo eu vou colher tomate? Ele vai falar, ah, com tanto tempo você tem que ter tomate. Se vai ter, se não vai ter, é outra coisa, mas tem que ter. Só que na vida não é assim. É. Na vida você semeia hoje e talvez não colhe na sua vida. Hum. Vai colher depois. Alguém vai colher depois. Uhum. Você já foi. Às vezes você colhe o que deveria ser na nossa mente com um ano e vira dez. Ou dez anos e vira um mês, vira um dia. Funciona tanto pra frente quanto pra trás. Uhum. Às vezes você semeia pensando assim, vou colher lá na frente. Ah. Não, o negócio colhe amanhã. Então, porque tem essa distância, também não deixa de semear. Isso. Porque essa distância para nós é, é desconhecida. Lembra da... Não sei se eu contei no primeiro ou no segundo culto na mensagem que às vezes muda um pouquinho. Uhum. Testemunho de uma menina que ouvia o programa Pare e Pensar em Portugal. Sim. Quer dizer, quanto tempo demorou para aquilo? Não sei. É. Talvez um dia ela se converteu na primeira noite que ela ouviu o programa. Talvez ela ouviu um ano primeiro, uhum. foi considerando aquelas coisas. Então Assim como tem incerteza de que se a gente semear, nós vamos colher, nós temos certeza de que se não semearmos, não colheremos. Então, semeia, joga no chão. No matter the time. Não, pois é. Aí, segundo, é isso. né? Não importa se demora muito ou pouco. Isso. E a Bíblia ainda diz que às vezes a gente semeia e é outro que colhe. É, é um que vem e joga água. É, quantas pessoas? Eu já falei de Jesus. Uhum. Nada. Nada. Aí um outro lá na frente falou nada. E um outro lá na frente, o terceiro, pá, colheu a semente vinha brotando, entendeu? A
0: gente passa muito por isso como pastor. Né? A é gente demais. prega algo. Aí não, não dá nada. Aí chega alguém que parece que pregou a mesma coisa que a gente já pregou. E a pessoa fala: É isso que eu precisava ouvir é a minha vida. É isso aí. E aí. Mas aí tem o ego, aí tem o orgulho. É. Né? A gente, em vez de é, rejubilar, né? é. ficar feliz com a pessoa e falar: Não, não, é isso aí. Graças é. a Deus, agora deu certo. É. A gente pensa: Ah. Tá me menosprezando. Mas não prestou porque, atenção
1: na minha sente mesmo, sente mesmo. Novamente, por quê? Porque a gente não vê como uma lavoura, a gente vê como uma hortaliça do nosso quintal. É. é o que eu plantei que tem que dar fruto. Porque na lavoura, se o cara passa e arranca um mato que ia prejudicar a planta a crescer, o agricultor fica feliz. Ajudou a lavoura dele. Né? É maior. É mais do que eu. Uhum. Então isso aí também é porque a gente não pensa que Deus está agindo... Através de muitas pessoas, para um reino só. Isso. Então, Mateus, ó, não interessa se eu falei mil vezes, você falou um e deu certo com você e as minhas. Louvado seja Deus. É. Só que, como a religião precisa do que nós estávamos falando agora mesmo, justificativa, lembra? Uhum. Precisa de justificativa para isso também. Ué. Aí, ao invés de eu dizer assim, não, não tem nada errado, não é que eu sou ruim, porque é. a gente, ah, eu sou ruim, ah, eu não prego bem, ah, eu não ensino bem, o outro fez, o outro deu certo, blá blá blá. Não. É a gente entender, não tem nada de errado, tá tudo certo. Não é sobre mim. <risos> tá tudo certo. Uhum. Eu falei, entrou no coração, uhum. não germinou naquele dia, o outro falou no dia que germinou e deu certo. É isso, aí, é isso aí. né? E aí o terceiro que foi que eu falei, que é a gente se ver como essas sementes. Então, eu queria incentivar os nossos ouvintes aqui no final da nossa reflexão dessa manhã, para eles se ver como semente, uhum. né? Sabe, viver como sendo semente, agir como sendo semente. E uma das coisas que eles podem fazer muito é, por exemplo, se essa palavra que está sendo semente para eles, semeia na vida de outro. Isso tá vendo como é que é uma coisa simples? É. Pega é. isso aqui, passa para alguém, uhum. indica, faz cortes, sei lá, é. põe nas suas redes sociais, é. faz o que você puder. Semente. Isso. Mas você é semente.
0: Isso.
1: Vai ser semente na vida de alguém. Vai né, marcar a vida de alguém. Também. Porque, é, 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 eu, se eu não sei como é que vai ser daqui pro final do ano, mas uma mensagem que tá no meu coração muito, hoje eu até tava ali rabiscando umas coisas e rabisquei um título pra ela. Hum. Se eu puder pregar daqui pro final do ano ainda, eu vou, eu vou pregar uma mensagem que eu vou dar o título assim. E Jesus, este Jesus andou entre nós e nós não ouvimos. Por quê? Porque quando, e eu vou ter um spoiler aqui da mensagem, né? Eu estava meditando naquele texto que Jesus olha para a cidade e fala, Jerusalém, Jerusalém, como que eu desejei te reunir como uma galinha, põe os pintinhos debaixo da asa. Quando Jesus falou aquilo, ele estava olhando para a cidade. Uhum. Né? Ou você já foi lá, você sabe. Ele estava no Monte das Oliveiras ali, olhando para a cidade que está lá. Tem o um portão, a porta de ouro, assim, bem do outro lado do vale, onde é o vale do, de ossos secos. Eu imagino, aí é eu parafraseando, né? Que Jesus estava olhando pra cidade falando assim, eu andei aí, vocês não me viram. É. É. Eu comi aí com vocês, vocês não me perceberam. Uhum. Eu bebi aí com vocês, vocês não sabiam que era eu. Nós rimos juntos, nós conversamos. Porque Jesus, povo acho que Jesus de certo ficava só com a mão assim, né? É. Nós andar pela rua, conversar, conversar pela vida de um amigo, uma coisa. E vocês não me viram. Mateus, é muito fácil, é muito fácil. Jesus passar e a gente não vê. Uau e eu acho que nas igrejas hoje Jesus está passando e muita gente não está vendo e acha que vê quando tem um fuzuê na igreja uhum. sabe ah, caiu pulou voou falou numa língua blá blá, blá deu isso é aqui Ah Jesus estava aqui não eu acho que Jesus está passando e muita gente não está vendo e não está vendo porque preconcebeu uma ideia de que tem que ser assim uhum. e não considera que as intervenções de Deus na história nunca foram de acordo com a mentalidade humana. Pega a Bíblia, do, do Gênesis ao Apocalipse, me fala o que, que foi lógica uhum. humana naquilo tudo. Você yeah. pega o povo daqui, você vai pro deserto, você vai atravessar o mar com um pedaço de pau que você vai bater, vai sair água, você vai falar pra água, ela vai parar, você vai cantar uma muralha, vai cair, você vai... O que, que é lógico nisso? Uhum. Não tem nada, desculpa, tem nada de lógico na Bíblia. Não. Não que Deus seja ilógico, Sim. é que tem a lógica dele, Isso. mas a gente só vive pela nossa. Então,
0: e o criador sabe mais do ó, que a criação.
1: É, e nós ficamos aqui com a nossa lógica desse tamanzinho, tentando uhum. dar sentido para aquilo que a lógica de Deus é infinitamente maior do que a nossa. Então, por exemplo, o que, que você diria para Josué? Josué, tem que rodar sete vezes aí, ó, e cada vez você vai fazer de um jeito, e na sétima você vai fazer do outro. E Josué fala assim, gente, não faz sentido. Sabe o que todo mundo tinha que falar? Hum. Realmente, não faz. Exatamente. É. Mas, se for do eterno, é vai fazer. E no, na contagem dele. Ele, não era na sexta, <risos> não era na sétima, quando tocado três vezes, é. era sete na sétima. Isso. Por isso que... Então, eu acho que o grande problema da, do cristianismo hoje são as pessoas tentando dar lógica ao que é ilógico uhum. se nós vivemos somente com a nossa lógica uhum. porque e se o dedo de Deus tiver o uhum. que, que ele vai mexer? o que, que ele vai fazer? Uhum. Né? se você pensar no tanque de Bethesda, qual era a lógica de o primeiro que entrasse na água ora, o paralítico ia, nunca ia entrar
0: uhum.
1: qual que é a lógica por trás dessa? eu
0: fico pensando, quem que entrava?
1: Ué, só entrava quem menos precisava mesmo. <risos> exatamente quem entrava era quem menos precisava entende? Sim, sim. por isso que Jesus aquele dia vai lá e cura o outro que não t... isso é a lógica de Deus ela hum. contraria a nossa é. e quando ela contraria nós precisamos apenas ao invés de entrar como exegetas da vida dos outros ou da, da história a gente deveria dizer o dedo de Deus está nisso não sei ainda como é que vai ser isso. vou ficar quieto aqui Vou ficar é igual a Bacu falou, vou me colocar na minha torre de vigia, vou ficar quieta aqui esperando hum. ver o que que o Senhor vai fazer.
0: Yeah. E vou não change the course. É isso vou aí. continuar É aqui. isso aí. Firme. É isso nas aí. Nas promessas, é. firme no meu propósito, é. firme na fidelidade. Quando ah. eu não entendo, quando eu não vejo, enfim, né? É isso aí.
1: Mas é isso então, mesmo. Vamos ver se abençoou as pessoas, né?
0: Amém. Pastor, obrigado. Oh. Obrigado. Feliz demais que isso tem queimado no coração é. do Senhor, porque isso tem passado pra nós, é. passado pra nós.
1: É Agora, você sabe o que, que seria bom, Médio? Se o pessoal que ouviu isso deixasse algum comentário pra gente, né? Sim, sim. É sim. bacana a gente saber, deu certo, não deu, foi lá, chegou no lugar... É, deixa a gente saber, é encorajador inclusive pra gente pensar as próximas, os próximos passos nossos Sim, Semana é.
0: passada eu encontrei uma irmã aqui da igreja, do louvor, que uh -huh. eu não, não, a, não sou próximo dela né uh -huh. Ela falou que vocês não sabem não, mas eu sou fã de vocês Eu falei, como assim? Falei, do podcast Ah, legal Eu, tô, eu ouço todos é. e a gente gosta demais de saber disso Então, irmãos, você é um acompanhante nosso aqui, você senta à mesa conosco nos deixe saber no comentário. Mais um que foi bênção. É. Ou fala, esse aqui foi o melhor até agora. É. é o que veio ao seu coração. Comente, não deixe de comentar. E mande isso para alguém. Semeie na vida de alguém, como é. o nosso pastor falou aqui hoje. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, amém.